0: Karanteenikirjakerho kokoontuu jälleen tällaisissa äh, piti sanoisi, puoli eristäytyneissä miltei ihmisten ilmoilla tunnelmissa. Me jatketaan täällä äh, SKTL eli Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kanssa järjestämme yhteisiä keskusteluja, joiden tämmöinen yli, yleisotsikko on käännös ja tarkoitus on soida kääntäjän ääniä esille. Ja tällä kertaa mä keskityn yhden kääntäjän kanssa keskustelemaan, mutta kahdesta eri kirjailijasta, eli vieranani on Lotta Toivanen. Ja meillä on aiheena hänen o, aika tuoreeltaan suomentamansa Ani Ernoon Vuodet-romaani ja sitten Erik Vuillard, jolta on ilmestynyt suomeksi päiväkäsky ja sitten 14. heinäkuuta ja Lotta esitteli sinne tyylikkästi. Tota, on jotenkin, me ajateltiin tätä iltaa teemotellessa, että nämä on vähän niin kuin, ikään kuin niin kuin, niissä on paljon jotain samaa, ja sitten heissä on paljon, tai tekstissä teksteissä on paljon eroavuutta, ja nyt me varmaan jotenkin lähdetään miettimään, että mitä se sama ja mitä se eri on. Mutta Jee. tervetuloa Lotta. Kiitos paljon, mukava olla täällä. Hauska päästä keskustelemaan sun kanssa näin ihan liiveenä pitkestä ensimmäistä kertaa. Mä on aikaisemmin jo puhuttu tästä Vyjadista, joten aloitetaanko vaikka hänestä? Joo. Eli tota, silloin, silloin oli kyse tuosta päiväkäskyn suomennoksesta. Ja tosiaan nämä molemmat kirjailijat, joista tänään puhutaan, on tällaisia historiasta kirjoittavia. <laughs> Mutta heidän aiheensa on hyvin erilaiset ja ehkä heidän lähestymistapansakin on hyvin erilainen. Miten sä esittelisit? itse tätä ja mikä näiden päivä ja 14 heinäkuuta juttu ikään kuin on?
1: No tuota, äh, siis Erik on äh, myös elokuvaohjaaja ja näissä teksteissä näkyy mun mielestä tämä tämmöinen visuaalinen ote aika vahvana molemmissa ja, ja tota, äh, hän ikään kohtaan lukijaa kädestä kiinni ja kuljettaa sisälle äh, tuokio-kuviin, mm-hmm. oikeastaan näissä molemmissa teoksissa. Että tässä päiväkäskyssä, jos muutaman sanan tästä sanoa, niin tämähän on niin natsi-Saksan ja Hitlerin noususta kertova äh, teos, jossa keskitytään kevääseen 1933 ja kevääseen 38 ja, ja Hitlerin äh, tota, valtaannousun taustoihin. Ja, ja sitten 14. heinäkuuta Keskittyy oikeastaan vain siihen heinäkuun 14. päivän. Toki siinä taustotetaan käydään vähän sitä kevättä ja, ja, ja tota, Ranskan historiaa laajemminkin ja Pariisin historiaa nimenomaan. Äh, mutta nämä on tosiaan, mä sitten tuokio-kuvia jollain tavalla, että tämä muoto on hyvin kompakti. Ja, ja tota, nämä on pieniä kirjoja, mutta varsinaisia runsauden sarvia. Mm-hmm. Tämä miten sä koit? Joo, ihan samalla tavalla, että, että tosiaan niissä niin kuin
0: jotenkin vilisee ja, ja tapahtuu huimasti, vaikka se, se kuvailun tapa on hyvin niin kun, jotenkin antikuvaileva, vaan se on nimenomaan se, että, että, että hän vie ihmisen sinne keskelle, keskelle tapahtumia ja niin kun, sillä lailla elokuvallisesti, vaikka se on hankala klisee niin. ja se voi tarkoittaa vähän vaikka mitä, niin, mutta, niin. mutta hänellä ehkä enemmän juuri sitä, että tuntee olevansa siellä kohtauksessa ja, ja niin kun, samalla saa Ikään kuin pystyy samastumaan siihen, että mitä ne ihmiset, jotka on siinä ajassa, mitä he tietävät ja millä ne perustelee asiansa ja jonkinlaista semmoista elävää mikrohistoriaa Joo. tosi taitavalla ja jotenkin ainutlaatuisella ja samalla hirvittävän nautittavalla ja semmoisella helpolla. helposti omaksuttavalla tavalla.
1: Ja tää on ihan näissä molemmissa, tai oikeastaan mä luulen, että kaikissa hänen teoksissaan on tää alaotsikko aina, että resi, eli kertomus. Ja ja se Récikin on ranskaksi aika monitulkintainen, että Joo, okei, ensiksi tulee mieleen kertomus tai tarina, mutta se voi olla niinku myös raportti tai että hän on vähän niinku haslaa siellä kertojana raportterina katutasolla ja kuvaa niitä tapahtumia siellä ihmisten joukossa että hän ei asetus sivulle tarkkailemaan tai mm-hmm. tai kaikki niin, jonnekin, joo. Juuri näin. Tämä joo Ni, niin, on ehkä tyypillistä näillä hänen teksteilleen. teksteille myöskin niin vähän sellainen niin
0: just niin kuin raportti ja tällainen niin kuin ulkomaanreportteri tai sotakirjeenvaihtaja tai, tai joku sellainen.
1: Joo, mutta hän sitten toisaalta, nyt jos keskitytään tähän 14. heinäkuuta, niin hän nostaa sen, tavallaan niin kuin, kirjoittaa jollain tavalla perinteistä kanonisoitua historiakirjoitusta vastaan mm-hmm. nostamalla tavallisen pienen ihmisen nimettömän Matti Meikäläisen siihen Ramille ja etualalle, että sillä tavalla ehkä poikkeaa tälle perinteisestä historiankirjoituksesta. Hän niin kuin haastaa sankarimyytin ja, 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 ja niin sotaherrojen ja päälliköiden historian.
0: Kyllä, ja sitä voisi ajatella, että, että just jos historian tutkimuksessa on ollut jo nyt aika monta vuosikymmentä, niin on, on keskitytty mikrohistorioihin ja on keskitytty niin kuin net, tavallisen kansan kokemuksiin ja, ja niin kuin pois siitä suurmies teorioista ja, ja pois jotenkin niin keskittymisestä siihen, että mitä, mitä kenraali ajatteli ylittäessään sen ja sen joen. Niin, niin, silti se on elänyt jotenkin aika pitkään, mun mielestä, romaaneissa ja kaunokirjallisuuden puolella, ehkä ne on niin jotenkin kiehtovia ja helppoja hahmoja tarttua. Niin, niin tota, tässä sitten jotenkin tulee, sillain, tulee tosiaan eläväksi sellainen jotenkin, nykyaikainen historiantutkimus myös, että ollaan tosiaan siellä niin kuin kansantasolla. Ja ne on, mutta he nousevat mun mielestä myös sieltä niin kuin yksilöinä esiin, Että ne ei ole myöskään vain niin massoja, ei, jotka toden. kiehuu ja kuohuu, vaan niin kuin ihmisiä.
1: Kyllä, kyllä. Et, et, tässähän on, jos nostais äh, äh, pari naishahmoa äh, esille, niin täällä on semmonen äh, Louis Petit Enfant, joka menettää veljeensä tässä Revejon oli tämmöinen tapettitehtailija. Itse mä voisin lukea tästä ihan pienen Joo. näytteen, vaikka siitä äh, päästään vähän siihen äh, Vianin tyyliin myös sisälle. Ja voitaisiin palata sitten näihin henkilöhahmoihin ehkä myöskin. Joo. Ja mä ajattelin, että mä voisin lukea tämmöisen sivun pätkän, äh, äh, jossa ku- kuvataan äh, kevättä. tässä ollaan huhtikuussa 1789, eli muutama kuukausi ennen tätä heinäkuun näitä tapahtumia. Ja, ja tota, äh, Ranskan valtio on veloissa, on ollut huoni, huono satovuosi, ihmiset näkee nälkää ja maailmanlaajuinen kilpailu on tämmöinen äh, tapettitehtailija äh, Reveillon äh, ilmoittaa vain, ilman mitään kolmikantaneuvotteluja ihmisille, työntekijöille, että kuulkaa, että nyt teidän palkat laskee ja, ja sehän herättää heti sitten kapinan ja, ja tuolta, työntekijät äh, rynnimällä menee hänen palatsiinsa ja, ja tota, valottaa sen ja osoittaa mieltään. Ja, ja mä ajattelin, että mä voisin lukea tämmöisen pienen pätkän siitä. Ensin ranskaksi ja, ja sitten suomeksi, niin päästään vähän tähän tekstiin sisälle. Kyllä. Sitten brillit. Mä näen jotain. Brillit vähän. Kyllä. Ja äh, luvun nimi on äh, Folie Tito. Äh, Tito on sen palatsin, Revionin palatsin nimi. Oui, ici chez Réveillon, tout s'avère en luxe. Étoffe, miroir, petits outils pour se coiffer, se maquiller, se tordre les cheveux sur de gentils amours. Oui, tout change en tout. La ficelle, encore de l'état la serpe en joli ciseaux, la culotte en robe de chambre, le pissa du canasson se mue en de flacons. Ah oui, ici voilà. la mouche est une abeille, peinte sur le linteau le puits est une fontaine, la planche carrière une marge, la taupe a passé un joli parquet, le dératé de chaque jour, une leçon de piano. Le toit qui fuit devient un autre étage et un amas de milliers de cabanes se métamorphose en folie. Ah oui, elle était bien belle, la folie titon. Mais à présent, ces matelas allaient rendre leur trip de laine et ses chaussures allaient perdre leur talon. Dans un éblouissement, une foule d'hommes parvint, à travers une mousseline de toile d'araignée, a arraché aux entrailles de la terre quelques bouteilles. C'était le nectar des lumières, sorti du cuvier de Montesquieu. On fracassa les becs de verre sur les marches du palais, et l'on bu, que, que les plus grands crus, sans sanglant à la gueule. Ah oh, que c'était bon Il n'y a rien de mieux que siffler d'une traite un vin à mille livres Picolet du château Margot à la régalade. Le gazomètre, bien rempli, on se releva avec des godasses à bascule, la cervelle en terrine, dématée, portant des lunettes en pot de saucisson et chicorant comme des vaches. Le produit dérobé du travail doit être gaspillé, sa délicatesse meutrie, puisqu'il faut que tout brille et que tout disparaisse. Ja sitten tämä sama kohtaus suomeksi. Mä löydän sen täältä vaan. Joo, tää väliin voi sanoa, että tästä me keskustellaan sun kanssa paljon tänä
0: iltana. Että just siitä, että miten se kieli ja rytmi, uh,
2: miten,
0: sä, miten sä sen teet suomeksi. Ja nyt me kuulemme siitä esimerkin.
1: sama kohta tässä. Täällä Revejonin kodissa kaikki tosiaan keikahtaa ylellisyydeksi. Kankaat, kuvastimet, välineet, joilla hoidetaan hiuksia, ehostetaan kasvoja, kiharretaan kutrit, kun valmistaudutaan lemmenleikeihin. Täällä kaikki muuttuu. Pahainen narunpätkä verhotampiksi, vesuri sieviksi pikussaksiksi, karkeat polvihoisut aamutakiksi, vanhan ruunan virtsa, rivistyksi hajuvesipulloja. Täällä kärpänen on mehiläinen ja sikin on maalattu ovekamanaan on suihkulähde, laholankku, sievä katon reunus, nokinen turve, hienoa parkettia, arkinen aherus, pianotunti ja vuotavasta katosta tulee talon kokonainen lisäkerros ja hökkeli rykelmästä palatsi. Titoon palatsi tosiaan oli hieno, mutta nyt saisivat sisälmykset pursuta ulos patjoista ja kengät luopua koroistaan. Altioitunut miesjoukko kaivoi maan sisuksista muslinin ohuiden lukiseittien alta muutaman pullon. Niissä oli Montesquieu'n kokoomatankista ammennettua valistuksen nektaria. Pullon suut lyötiin rikkipalatsin portaissa ja sitten vetäisiin huviin hienoja viinejä. Kuulet haavoilla. Voi miten hyvää! Mikään ei vedä vertoja sille, että kaataa kurkusta tuhannen livren putelin. Juo suoraan pullon suusta Sato Margota. Ja kun maha tuli täyteen, noustiin ylös keinuvin kengin, aivot terriinä vikuroiden kuin aasit. Omasta selkänahasta revitty tuotos oli toki tuhlattava, sen hienostuneisuus häväistävä, sillä kaiken tulee kimaltaa hetken ja sitten kadota. Kiitos,
0: Lotta. Kerrotko, miksi valitsit just tämän kohdan, ikään kuin ilmentämään tätä Vyjadin...
1: Joo, tässä tulee. Minä... <laughs> Joo, kuten sanoin, niin tämä teksti on varsinainen runsauden sarvi ja tässä on aikamoista vyörytystä pitkin matkaa. Että tässä ei ole kovin paljon semmoisia sumantohetkiä, vaan tässä todellakin tulee paljon kaikenlaista kuvaavia tilanteita. Tässä
0: on jotenkin se vallankumouksen pyörteissä niin kyllä. konkreettisesti. kyllä. Joo. Joo,
1: Ja, ja sitten toisaalta hänellä on tapa rinnastaa hyvin arkinen ja, ja, ja tavallaan alhainen ja köyhä ja sitten ylevä. Mm-hmm. Ja, ja tässä tulee mun mielestä aika hyvin sekin. Nimenomaan, että juodaan niin kuin valistuneisuutta suoraan
0: pullosta ja, ja, ja kaikki se niin tosi aistikkaita sanoja ja niin verbitkin on jotenkin sellaisia. Niin täynnä kaikkea.
1: Joo, ja oikeastaan aistivoimainen on aika hyvä kuva, hy- hyvä adjektiivi kuva, tätä tekstiä kaikkien sa niin monessa mielessä. Sillä lailla tämä on mielestäni jotenkin kuvaava. Ja tästä taustatetaan niin kuin sitten niitä heinäkuun 14. päivän tapahtumia keväältä mm-hmm. 1789. Mm-hmm. Että sillä on ihan mielenkiintoinen. Ja tavallaan siinä on niin kuin just tämä palkkojen alentaminen niin, niin kuin, äh, vielä minulla joskus sanonut, kun hänet tapasin kirjamme sulla Helsingistä että hän pyrkii kirjoittamaan nykyajasta historian kautta. Joo. Niin, niin jotenkin tästä on jotain samaa kuin nykyajassa, että
0: nimenomaan ja se tulee sillä lailla äh, niin ko- käsin kosketeltavaksi ja ha- aistittavaksi se, että mikä se on, se sama ja ja nimenomaan niin kun, äh, jotenkin niinku mös tuo sen historian paitsi eläväksi niin tosi lähelle ja ja niin kun, Itsensä pystyy näkemään siellä. Sitten mä luulen, että monesti kun vaikka koulussa opiskellaan jotain Ranskan vallankumousta tai tällaista, niin, niin, niin tota, näkökulma on tosi sellainen ö, historiallisesti väärä, eli hirveän niin jälkiviisas ja, ja sellainen, niin kuin, me tiedetään mitä tapahtuu ja, ja me niin kuin nähdään ne niin väärät strategiat ja, ja jotenkin niin kuin, just joukon hullaantumisen vaarat ja kaikki tällaiset. Mm. Mutta hän tekee ne niin kuin Ymmärrettäviksi ja, ja myös sellainen itsestään selviksi ikään kuin että totta kai noin toimii ja, ja ymmärtää, että miksi se ihmiset jotenkin toimii. Kuten. Ja sitten myös, että niillä ei ole välttämättä muuta, muuta että Et Sitten puuttuu jotenkin se sellainen. tuomitsevuus tai joku sellainen, mitä sä aiemmin jo sanoit sellainen, että hän katseli jostain parvekkeelta, väkijoukon mellastusta.
1: Joo, ja toki hän hän ottaa kirjailijan vapauksia. Hän on kyllä innokas arkistojen kaivelija ja ja tarkistaa kaikki faktat. Siinä mielessä faktat on kohdillaan. Hänhän kuitenkin Häntä voi tietysti kritisoida siitä, että hän poimii vain tiettyjä kohtauksia ja haluaa nostaa tietyt mm-hmm. asiat, mutta hän ottaa sen kirjailijan vapauden ja, ja tekee siitä kaunokirjallisuutta, mikä mun mielestä on um, näissä teoksissa hienoa Se, että sen lisäksi, että näistä oppii
2: mm-hmm.
1: paljon. Niin, Tämä on mitä kauneita proosaa. Tämä on niin kun, ö, sanataiteellinen nautinto. Sitä nimenomaan se lukee. Tai toivon, että se on se. minulle se ainakin. <laughs> kyllä, kyllä, ja se on myös suomennoksena sitä.
0: Tota, Tuohon, mitä sä sanoit, niin, niin just se, että, että hän äh, niin onnistuu myös pääsemään siitä aineistosta, ikään kuin aineiston päälle ja sitten luomaan sitä maailmaa ja näyttämään, näyttämään meille. Ja, ja se siis ei pelkästään näyttä, me käytän koko aineistoa mm. niinku visuaalisia. Ja, ja, ja tota, tällaisia verbejä, mutta siis niin kuin haistamaan ja maistamaan ja tuntemaan ja välillä nälkämöyryä ja sitten ollaan kylläisinä ja, ja niin kuin onnen huumaa ja kaikkea niin, tällaista, niin. Mitä, mitä siinä on. Tota, tosiaan, sä oot keskustellut hänen kanssaan, näiden molempien joiden jos puhutaan tänään. Miten, se, miten sä koet ylipäätään ja, ja varsinkin heidän kanssaan, niin minkälaista se
1: kirjailijan ja kääntäjän
0: yhteistyö on, tai koit sen yhteistyönä, vai mi- miten se kuvailisit
1: sitä? No se on aina ihanaa, jos pääsee kasvokkain keskusteluaan kirjailijan kanssa. Et jotenkin on sitten helpompi lähestyä sähköpostitse. Toki mä oon, mä oon kääntänyt varmaan 30 eri mm-hmm. tai ranskan kieleksi kirjoittavaa kirjailijaa, ja ollut yhteydessä suurimpaan osaan. En ehkä ihan kaikkiin, on ehkä tavannut 15 heistä täällä Lahden, kirjailijakokouksessa tai messuilla tai ylipäätään kirjailijojen vierailulla, niin se kommunikointi on aina helpompaa, jos on päässyt keskustelemaan livenä ihmisen kanssa. Ja, ja tota, äh, joo, Anni Ennon ja Edick kanssa molempien kanssa olin sähköposti, tota, yhteydessä. Jos me jatketaan vielä hetki tästä 14. heinäkuuta, niin mä en tiedä muista, että se, mutta tässä kirjassa on yksi kokonainen luku, jossa on pelkästään oikeastaan niin eri nimi mm-hmm. pitkä luettelo äh, näitä kapinaan ja vallankumoukseen osallistuneiden ihmisten nimiä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitsiviä, mitä mä teen tälle niin. listalle. Että tämähän on ihan äh, saravia. Niin, <laughs> niin kuin jollekin, joka ei osaa ranskaa yhtään. Mm, mm. Että tota, sehän heittää tässä vaiheessa kirjalla vesilinto eikä jaksa lukea eteenpäin ollenkaan. Ja mä sitten lähestyin kirjailijaa, että, että tuota, miten olisi, että jos mä suomentaisin nämä ja sitten siellä oli kaikkea esimerkiksi erikoisiakin nimiä, eri, tämmöisiä niin kuin lempinimiä mm-hmm. tässä nimistössä ja hän oli, että ei, 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 mitään ei et ne jätetään. Mä sanoin, niin, niin mutta siis sulkeessa perään, että totta kai jätetään ne alkuperäiset nimet. Mä niin kuin häntä pehmittelin ja jossain vaiheessa hän sitten taipui siihen, että mä selitin, että joo, että, 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 niin kuin, että Suomi on aika paljon kauempana rakenteeltaan ja kaikki ensä kielenä paljon mm. kauempana kuin joku esimerkiksi Italia tai Espanja, että et, et suomalainen lukija ei ymmärrä näistä, ei osaa edes arvata näistä niin niistä, mistä. Niistä, niin, et, mistä? merkityksistä. Ja siellä oli kuitenkin kaikenlaisia hauskoja vinkkuja, juoppolallia, rakänokkaja, mörökölliä, ja, oli siellä ä, susia, kestuja, kupuja, jo. <laughs> ylipäätään ne uuset Usein, no ihan kaikki ei äh, merkinnyt mitään, mutta suurin osa näistä nimistä hän sanoi, sitten naureskellen, että et hän valitsikin sinne me, niinku, mielestään semmoisia aika hauskoja nimiä just sen takia, että niillä on tämmöinen merkitys mm-hmm. sieltä. Niin loppujen lopuksi hän sitten taipuisi, että okei, joo, ja auttokin mua sitten kääntämisessä. Ja sitten loppu, en mä tiedä, miten sä lukijana koit sen, äh, että oliko sitä raskasta lukea, niinku, vaan oliko se ihan luettelomuotoisena nämä nimet?
0: Niin mun se sopii se luettelomuoto siihen, koska tuossa tosiaan on, on niin kuin paljon informaatiota ja paljon just sellaisia viitteitä viliseen muutenkin. Niin siinä se luettelo, juuri selityksineen, niin tota mun mielestä toimii, no
1: hyvä. toimii
0: hyvin. Joo. Ja, ja sitten se antaa niinku sellaisen... Koska Suomen historiassa on myös ihmisillä on ollut nimiä, jotka kuvaa jotain tai tulee jostain niinku sekä pilkka-nimiä että ihan sit vakiintuneita. Niin sit se taas, jos ne olisi kääntämättä siellä, niin se jäisi vieraaksi suomalaiselle lukijalle, ja sitten nyt meillä taas on mahdollisuus ikään kuin niin kuin jotenkin just havaitetaan tuttua niissä ranskalaisissa ja, ja jotain sellaista niin yleismaailmallista luultavasti, että miten just nimet muodostuu ja miten ihmisiä on kutsuttu ja miten ne on just aika roiseja ja jotenkin hassuja
1: monesti. No joo, ja sitten mä otin vähän vapauksia just senkin takia, että, että olin keskustellut kirjailijan kanssa ja hän sanoi, että hän kirjoittaa nykypäivästä historian kautta. Mä ajattelin, että mä tuon, okei, sitten osaltani myös Ää, nykypäivään ja lähelle suomalaista lukijaa nämä nimet, että muun et, muassa mm. Brancheon, känsin sitten Oksanen, se olisi voinut olla pikku Oksakin. Ja, ja sitten Harmand, joka on niinku Hartmann, olisi voinut jättää sen Hartmanniksi, mutta menin siitä sitten kovasen tämmöisen niinku, suomalaistetun muodon. Että tavallaan otin sitten vapauksen, uskalsin ottaa tavallaan niin hänen tämmöisessä ilakoivassa hengessä, mm-hmm. ää, joka toivottavasti sitten taas naudattaa tai hymyilyttää edes lukijaa. Kyllä. Et...
0: Nyt kun sanoit sitten ilakoivasta ja jotenkin just nykyaikaa ja mennyt yhdistelevässä niin ja sitten hänen motivista, että tavallaan kirjoittaa nykyäistä historian kautta, niin se kyllä tulee sieltä aika kiinnostavasti. Että just siinä ei vaikka se on varmastikin faktuaalisesti totta ja, ja niin kuin tapahtumat on ikään kuin, mutta mietin sillä kielen tasolla, että se ei toisaalta kuitenkaan niin kuin esimerkiksi jäljittele jotain. 1700-luvun Roosaa käsittääkseni. Joo,
1: ei. ei. Hänenähän on jopa siis anakronismeja. Niin, ja, ja, ja siis, äh... Ihmiset puhuu vähän miten joo, sattuu. Jo, jo, joo, joo. Okei, siellä oli arkaismeja kyllä, mm-hmm. mutta myös täysin nykypäivän. Niin, niin. Ja ne on niinku tarkoituksenmukaisesti. No, joo, hän jo. on että et hän niinku haluakin rikkoa tavallaan sitä historiankirjoituksen illuusiota ja tuoda sen tarinan mm-hmm. lähemmäs nykypäivää. Ja, ja tota, kuvailee näitä mun mielestä. tässä on huumoria myös paljon, että hän kuvailee just näitä uh, virkamiehiä, jotka puolustaa sitä Bastiliaa. Uh, sillä lailla niinku aika ironisesti vähän niinku naureskelee ja irvaillenkin, että, että kun siellä oli tämä. olikohan se nyt, mä muistan, oliko se joku näistä kaupungin fiskaaleista vai oliko se tää kuninkaallinen syyttäjä Louis-Dominique jonka sapelia Hienoa husarisapelia kuvataan puolentoista sivun verran ja sekään ei ollut täysin niin kuin, vain huvin vuoksi, vaan perää kerrotaan muista, jotta tulee kepialka kädessä tai verhotaanko kädessä sinne, et, et siinä on tavallaan taas tämä niin ylevän ja hienon alentaminen Joo. ja sitten sen kansan siihen kadun tasolla. Joo, ja se toistuu
0: sinne, vähän niin kuin joka tasolla, että ihan lausetasolla ja niin kuin, miten jonkun lausen sisällä tapahtuu ja miten... Niin Leikataan jotenkin tunnelmasta toiseen siinä ja sitten tuollaisissa isommissa,
1: pidemmissä jaksoissa. Joo, ja sitten kun kuvat jotain tällaista ylevää patsastelevaa fiskaaliasia, niin sitten hän kirjailija miettii, että siltä saattoi lirahtaa housuun, <hysy> sillä kovan paikan tullen. Että hän ottaa tämmöisiä pieniä vapauksia. Se siellä kyllä joo kommentoida kirjailijana. Kyllä. Mikä toisaalta sitten tämä sopii
0: ikään kuin sen ajan kirjallisuuteen ja romaanitaiteeseen, koska Tavallaan niin ehkä koko kirjallisuus on vähän vakavoitunut niistä ajoista ja, ja siinä mielessä me päästään myös jotenkin vanhoihin tunnelmiin siinä, että kirjailija ottaa vapauksia Niinpä. ja leikittelee ja, ja tulee itse välillä ikäänkuin sinne tekstiin sanomaan jotain näistä, näistä tota, ihmisistä. Sellainen asia, mistä varmaan puhutaan myös, myös ani kohdalla, on, on tämä, että kun nämä kirjat... Käsittelee ranskalaisille tosi tuttuja tapahtumia. Eli, eli tota, 1789 vallankumousta ja, ja sitten Anierno tavallaan tällaista viime vuosisadan loppupuolen mm. sellaista suurta tarinaa. Mm. Mm. Ja kaikki ne, kaikki ne käänteineen ja muine. Ja suomalaisille näistä on tuttuja jotenkin pääpiirteet, mutta sitten siellä on varmasti paljon sellaista Minkä, minkä he tietävät ja mihin riittää niin kuin joku nopea viittaus ja siitä aukeaa, mutta minkälaisiin asioihin sä käänteenä törmäsit tässä, varsinkin Vyydin kohdalla? Öö, että jotenkin ehkä piti avata enemmän suomalaisille, onko sellaisia kohtia, miten sä oot antanut vaan mennä, että nää nyt ei olekaan niin tärkeitä. Minkälaisia ratkaisuja sä teit no siis, näiden asioiden
1: kanssa? Tuli tässä tekstiä työstäessä, keskustelua kollegoiden kanssa, ja, ja tota, juuri tästä, että tämä on selkeästi kirjoitettu ranskalaiselle lukijakunnalle, ja päädyin sitten ää, kokoamaan semmoisen sanaston tänne kirjan loppuun. Et mä itse en oo alaviitteiden ystävä Joo. juurikaan, riikkuu tietysti aina vähän teoksesta, että mikä tyyppinen teos, mutta kun tämä on ikään kuin rinnastu aika lailla romaanitaiteeseen, mm-hmm. nämä te- Riviarin tekstit, niin, niin mä kokosin sitten tämmöisen 25 sanan ää, tai termin Sanaston tänne loppuun äh, auttamaan lukijaa, jossa on näitä erilaisia käsitteitä, rakennuksia, he, joitakin henkilöitä myös äh, auttamaan, äh, että et, olisi helpompi jotenkin sukeltaa tähän tekstiin sisälle. Ja sitten tähän alkuun kirjoitin nämä saatesanat, jos kerron tästä, että ihmiset hoksaa katsoa ne <tos> <tos> halutessaan siltä lopusta. Ja, ja tota, kerroin myös vähän tästä sanastotyöstä ja keskustelusta, mitä mä olin sitten käynyt. Tota, mutta sitten Anni Erno on, kun Anni on teos vuodet, on sitten taas hyvin erityyppinen teksti, mutta myöskin täynnä tämmöisiä kulttuurisidonnaisuuksia. Ja, ja, tota, ja, ja, ja mietin tätäkin työstäessäni, sit, että, että kun tässä on todella paljon erilaisia ranskalaisia ilmiöitä, Äh, julkisuuden henkilöitä, poliitikkoja, toimittajia, taiteilijoita, lauluja, kirjoja, elokuvia, kaikenlaista, että et miten näiden kanssa nyt sitten toimisin. Ja, ja tota, päädyin sitten äh, tähän leipätekstiin lisäilemään hienovaraisesti mm-hmm. tämmöisiä erilaisia attribuutteja ja selityksiä. Mä tota, kuuntelin äh, Alison Strayerin kanalaisen kirjailijan haastattelun, joka on kääntänyt tämän teoksen englanniksi. Ja, ja Hän oli sitten päätynyt, mulla oli itse asiassa englannin käsissäni niin silloin kun mä työstin tätä tekstiä, ja niin siinä oli todella paljon alaviitteitä. Mm-hmm. Ja, ja tota, ää, mä sitten ajattelin, että tämä on tavallaan semmoista virtaa, tämä on niin kuin vuosien virtaa, tämä koko teos, että tässä ei edes ole lukuja. Joo. Tämä on jotenkin semmoista ajatuksen mm-hmm. virtaa ja semmoinen kollektiivinen kokemus. Ja mä halusin, että lukija voi sukeltaa siihen ilman, että joka sivulla on... Tökähtää johonkin. Niin, Joo. eihän niitä ole pakko lukea, mutta helposti sinne sit helposti silmä... sitten
0: silmä menee. Niin, kyllä. niin mä tiedä, mitä sä ajattelet. No mä ajattelin ihan samaa itse asiassa näiden molempien kanssa, koska ne on sellaisia jotenkin niin kuin myös visuaalisia kokemuksia, kun ne luketaan. Että, että molemmat tekstit on, vaikka ne on hyvin erilaisia, niin ne on sellaisia, jotka tempaa ikään kuin siihen, siihen itseensä. Ja, ja tota, samoin kuin tuossa Pyörissä, niin mun mielestä vaikka alaviitteet voi olla ihania ja kiehtovia, mutta, mutta ehkä sinne on parempi se, että sitten voi lopusta katsoa että, tai pompata sinne, jos tuntuu siltä, että nyt mä tarvitsen lisäselvennystä. Yeah. Mutta tota, jotenkin ne rikkoisivat niin nimenomaan näiden teosten sen mm. virtaavuuden. Mm. Että, koska nämä on, nämä on jollain lailla semmoisia, semmoisia, että niissä on sitten todella sisällä ja ei halua ikään kuin karahtaa. Karahtaa eri, jotenkin eri oksiin tai kallioihin. Mä kysyin vielä tuosta pyörissä ennen kuin siirrytään Ernohon, että tota, kun hän kirjoittaa tällaisista jotenkin tosi isoista tapahtumista ja, ja tosiaan ranskalaisille ö, ikään kuin loppukalutuista, niin miten sä selität tai miten sä koet, että miksi hän on ö, menestynyt ja, ja palkittu ja, kaikkea ja luettu ja arvostettu Ransväs. Mikä se on se, mikä tekee hänestä poikkeuksellisen kirjailijan myös siinä?
1: No, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Siis, äh, mulle tulee mieleen, vaan mä hiljattain kuuntelin Anneli Kannon haastattelun, jossa hän kertoo tästä Rottien pyhimysteoksesta, mm-hmm. joka on 400 sivuiden opus. Ja hän siinä haastattelussa vaan sanoi, että joo, ja pohdiskeli sitä, kyllä historia, Historiaan sijoittuva romaani, kyllä sen pitää olla paksu. Ja nyt mä olen oikein hymyilin, että mä lähettää joku näistä. <tos> <tos> niin, että, että joo, että ei, ei, ei se voi toimia, ei se voi olla semmoinen ovut läpi. Niin jotenkin näissä on ehkä se myös, että No, ensinnäkin esineenä tosi kauniita, siis mm-hmm. okei okay, mä menen nyt sivuraiteille, mutta nämä on tämmöisiä kapeita. Kyllä. Kapea formaatti, tämä on sama formaatti mikä on Akto Sydin Etelä-Ranskassa toimiva kustattamo. Ja sitten nämä on tosi kauneesti ladottuna nämä tekstit tälleen kapeille palstoille. Tämä on todella, nämä on niin kuin, koruja nämä kirjat, ja, ja näitä on mukava pitää kädessä mm. ja lukea vaikka kussissa. Ja, ja, Nimenomaan ja t... sekä funktionaalisia että kauniita. Niin, jos menee ihan niin kuin täl... Kyllä tällaisilla asioillakin on merkitystä. On merkitystä. Joo, on. Joo. Mm. Eh, mutta tota, Ehkä tässä on myös se, että vielä että haluaa tietoisesti äh, kysyä sitä, että onko objektiivista historiankirjoitusta ylipäätään olemassa. Mm-hmm. Ja nykypäivänä ihmiset varmaan... on. Niin kuin, kohdanneet sen, että niin, että se, joka kirjoittaa, se, mitä jätetään kirjoittamatta, se, mitä jätetään ulkopuolelle, niin se on yhtä tärkeää kuin se, mitä kirjoitetaan eniten.
0: Nimenomaan just te valinnat ja leikkaukset ja, niin. ja, ja kaikki, ne tekee sen näkyväksi tavallaan, mistä me keskustellaan nykyään jatkuvasti. Joo, juuri näin. Joo. Mä luulen, että tämä on se kiehtova piirre näissä. Joo, kyllä. Ja sitten tosiaan se, että se proosa on tosi nautinnollista ja sellaista. jotenkin. Sen on myös yllättävän helppo päästä sisään. Itse koen jonkinlaista historian opiskelijan kauhua historialliseen romaaniin monesti, koska tuota, no siinä on monia ongelmia. Ja just se, että niinku, kun keskitytään henkilöihin ja, ja ikään kuin luodaan loogisia narratiiveja sellaisiin tapahtumiin, missä niitä ei välttämättä ole. Ja, ja tavallaan tutkimus pystyy jotenkin niinku, olemaan sen asiakkaissa aika rehellinen nykyään. Ja siitä taas ehkä varsinkin sellainen, sellainen perinteisempi historiallinen romaani on vähän niinku, No, se tekee omia asioitaan. Ja ihmiset tykkää osaa ja, ja mulle se on välillä ehkä hankalaa, mutta nämä on jotenkin sellaisia, ne vaan niin kuin tempaa mukaansa ja, ja niissä on sisällä. Ja sitten se herättää myös se lukuprosessi kauheasti ajatuksia, jotenkin ajatuksen pätkiä ja jotenkin sellaisia yhtymäkohtia, joita ei kyllä välttämättä ehdi analysoida siinä, kun lukee tätä vauhdikasta menoa, mutta jotka jotenkin saa saa ehkä näkemään asioita eri tavoin.
1: Aika jännä oli tässä 14. heinäkuuta teosta Suomentaessa. Mä yleensä pyrin aina lukemaan aihepiiristä kirjallisuutta ja mielellään suomen kielellä, mm-hmm. mitä vaan löydän. Niin, niin, niin. Niin, mä onnistuin löytämään Pasilan kirjavarastosta Alexandre Dumas'n äh, romaanin nimeltä Ange Pitou, joka kertoo semmoisesta pienestä äh, pojasta, maalaispojasta, joka seikkailee parisissa 14. heinäkuuta 1989. Ja siinä oli hyvin paljon samaa ää, kuin tässä erikjaanin teoksessa. Ja, ja tota, se, mä löysin sen siis suomeksi, Jalmari Finnen suomennoksena ja, ja poimin sieltä, siellä oli ihan hauskaa kieltäkin. Ja, ja tota, mä en, ei ollut tilaisuutta keskustella kirjailijan kanssa, mutta mä oon ihan sata varma, että hän on lukenut sen. Hän on lukenut sen, joo. Joo. Ja joo. Ja just,
0: se just se perspektiivi kyllä. pienen pojan, Ky- niin, joo. Kyllä, joo. miten hän näkee sen kaiken mellakaan siellä. Jos nyt, nyt siirrytään sitten Ani Ernoohon ja vuodet joka, joka on tota, kummerukselta tänä vuonna tullut suomeksi. Ja joka on kyllä kanssa aivan ihastuttava. Mä täytyy myöntää, että olen jotenkin ihan sen lumoissa. Luin sen tässä vähän aikaa sitten ja... En, en ole kauheasti muuta ajatellut. Tauska kuulla? Anteeksi vaan kaikki muut kirjailijat.
1: Jokainen, Jokainen
0: vuorolla. Mutta siinä on joku... Jotenkin mä yritin myös siinä lukiessa... Ö saada mun analyyttisen puolen päälle ja ja miettiä, että mikä siinä on niin äärimmäisen kiehtovaa, koska tosiaan se tarina on varsinkin tämmöisestä lähihistoriasta ja ja just ton aikakauden ihmisistä ja Ranskasta kiinnostunut ikään kuin tuttua ja ja sellaista tuttu tarina, että hän kertoo suunnilleen oman ikäisestä toisin maailmaisuuden aikana syntyneiden, eli ei suurten ikäluokkien, mm. vaan just niitä edeltävien mm. ihmisten, ihmisten elämästä ja kaikesta kulttuuria, poliittinen historia ja miten naisena se muuttuu ja miten sitä muutetaan. Ja tavallaan niinku musta tuntuu, että mä oon lukenut samoja asioita monta kertaa, mutta tämä on jotenkin aivan niinku erilainen lukukokemus. Miten sä itse koit tän tekstin? Ja, ja niin. Miten sinä sitä lähestyit?
1: No tota, äh, tästä oli tosiaan, niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin, sivuttiin tätä äh, nimistöasiaa ja näitä kulttuurisidonnaisuuksia, niin äh, siinä oli valtava työ tietysti selvittää itselle. Toki mulla oli paljon tuttua tässä, mutta paljon oli se vähän. Siis Annie on syntynyt 1940, että hän on nyt jo 81-vuotias daami, että hän on kokenut, hän on todella pitkä, laaja perspektiivi tässä. Ja, ja tota, hän lähtee tosiaan siitä ihan lapsuudesta. Ähm, tässä ihan niin kielen tasolla, jos mä ajattelen kääntäjänä, niin tämä on jännä, kun, kun muistelmat usein kirjoitetaan minä muodossa, niin tässä hän käyttää aika paljon memuotoa mm-hmm. tai passiivia, mm-hmm. Sitä on, ranskan on passiivia Joo. tai sitten ihan hemuotoa. Ja, ja tota, se on passiivi voi olla joskus vähän hankala miettiä, ju, että et miten sen saa sujuvasti suomeksi käännettyä. Ähm, ja, ja, hän niin häivyttää itsensä tässä kirjailijana tässä teoksessa, ja, ja sitten hän katselee, jos ajatellaan, että VR ottaa niin kuin, taluttaa lukijan käsi kädestä sinne tota, vallankumouksen pyörteisiin, niin tässä on sitten taas niitä valo tai siis ei valokuvia, mutta kuvauksia valokuvista, Joo. ihan hänen niin ensimmäiset tai vauva-ikäiset valokuvat, ja sitten mennään, ollaan pikkutyttö, nuori nainen, vaimo, äiti, isoäiti, ja näin, mennään eteenpäin elämässä, niin hän katsoo ikään kuin lukijan kanssa mm. sivusta niitä omia valokuviaan, ja miettii, että mitä hän siinä näkee, ja kuvailee niitä hän Kyllä. muodossa. Että Se on aika mielenkiintoinen, siinäkin hän etäyttää kokonaan itsensä siinä. Mä en tiedä,
0: miten sä se, on, se on tosi kiinnostava ratkaisu, just tämä, jotenkin me passiivi ja, ja sitten niin joukkotoimia joukkotoimija, joukkosubjekti tässä kokemassa sitä sukupolvensa tarinaa ja sitten hän, jota katsotaan kuvissa. Ja Se on hirvittävän toimiva, niin kuin ihan lukijalle mun tosi koukuttavaa, niin se on kiinnostavaa, että tulee se uusi kuva tai seuraava kuva. Ja sit hän kirjoittaa sinne ihan lopussa vähän niin kuin avaakin sitä omaa metodian, että Tavallaan hän on myös kirjoittamassa tätä muistelmiaan jo aika pitkän aikaa niin, ja miettiä, että minkälainen se olisi. Ja sitten vähän kyseenalaistaa niitä jotenkin oman sukupolvensa tapoja tehdä muistelmia ja, ja kuinka ne
1: keskittyy just minuun. Ja, ja, sä, ja, ja, niin. ja pohtii ehkä myös sit niinku muistin hataruutta. Että hän voi lukea ihan lyhyen pätkän, joo. pätkän joo. jossa on just tästä muistista. Joo,
0: Katset että pääsee sisään. Koska se on tässä niin oleellista just, että mitä se muisti on ja mitä muistaminen on. Ja niin, että jotenkin tässä pää,
1: pääosassa on kyllä aika mm-hmm. ja, ja muisti jollain mm-hmm. tavalla myös sitten kyllä. noin yleisesti. Ä- 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 Kerran haihtuvat kertaheitolla kaikki nuo kuvat, niin kuin ovat haihtuneet, ne miljoonat kuvat, jotka aikoinaan olivat nyt jo puoli vuosisataa sitten kuolleiden isovanhempiemme ja min kuolleiden vanhempiemme mielissä. Heidän mielikuvissaan esinnymme pikkutyttönä ympärillämme ihmisiä, jotka kuolivat jo ennen syntymäämme. Samalla tavoin kuin meidän muistikuvissamme omat lapsemme esiintyvät pikkuisina vanhempiemme ja koulutovereittemme vieressä. Ja jonain päivänä olemme itse omien lastemme muistoissa ympärillämme lapsenlapsia ja muita ihmisiä, jotka eivät ole vielä syntyneet. Muisti... Niin kuin seksuaalinen halu, ei ikinä sama. Muisti yhdistää vainajat eläviin. Todelliset ihmiset kuviteltuihin unikuvat historiaan. Niin tässä mun mielestä on aika hienosti siitä muistin olemuksesta ja jotenkin hauraudesta ja hapamäydestä Kyllä. kirjoittaa. Kyllä.
0: Ja jotenkin siinä kun hän käyttää sitä me niin totta itse asiassa tulen vähän aikaa jotenkin rähjäämään siitä, että mä hermostuttaa esimerkiksi semmoisessa tekstissä, niin meistä puhuminen, koska, koska niin sitten heti kysymys, että no ketkä me, ja kuulunko mä joukkoon, ja en halua kuulua joukkoon. Niin. Mutta tässä se me, me onkin jotenkin, se samalla ottaa kantaa siihen, kun yritetään ikään kuin esittää vaikka omat, vaikka niin jotenkin oma lapsuus jotenkin universaalina kokemuksena, mutta kun hän käyttää sitä me, niin siinä se tuleekin sitten ikään kuin sellaiseksi, mihin on, minkä niin kuin ymmärtää ja jotenkin ei väitä hirveästi asioita, vaan, vaan tota, myöskään ei sitten korota itseään siinä minkään erityis... Koska yleensä muistelmia kirjoittaa ihmiset, jotka kokee olevansa erityispoikkeuksia ja, ja niin vertaisapailla olevia muiden joukossa, mm. mutta hän tuo se jotenkin esille, että
1: kaikki kokevat sillä lailla.
0: Niin, niin. Että siitä tulee niin
1: semmoinen sukupolvikokemuksen tai kollektiivisen kokemuksen? Joo,
0: kollektiivisen kokemuksen, mutta jotenkin myös sillä tavalla, että kaikki on samalla myös vähän niin kuin yksilöitä mm-hmm. siinä joukossa. Mm-hmm. Ja sit samalla ne pettymykset ja sitten jotenkin se, että, että sitten ei ehkä olekaan ihan niin erikoinen individuaali kuin, kuin vaikka saattaisin nuorena. Että myös sellaiset pyrkimykset olla yksilöllisiä tai niin kuin muodostaa oma persoona. Siinä varsinkin Teinivuosin kuka- kuvaukset on mielestäni tosi herkullisia. Ja, ja niin kuin ollaan vähän niin kuin Simone de Beauvoir ja, ja olikohan se joku filmi tämä mä unohdan kuka se oli, mutta niin kuin yhtä aikaa, niin ne on myös niin kuin Me-kokemuksia. Että kaikki, kaikki niin. tavallaan niin kuin siinä hänen Me-joukossaan, joka totta kai on rajattu.
2: Mm, mm, ja jonka
0: hän niin kuin tuntuu ymmärtävän, että on niin kuin rajattu, ei pelkästään iän, mutta luokan ja kaiken tällaisen perusteella. Niin jotenkin se tekee sitten. en mä tiedä, jotenkin sympaattista.
1: Ja kyllähän hän kuvaa tavallaan sitä omaa luokkaretkeään. Kyllä. Että tuo hän on köyhistä oloista Kyllä. Normandiasta, Pohjois-Ranskasta. Ja, ja sitten äh, opiskelee opettajaksi ja tekee ikään kuin sen sosiaalisen nousun mm-hmm. sitten ja, 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 ja kerää varallisuutta. Tai, äh, 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 tota, on jotenkin... Ja kulttuuripääomaa nimenomaan. Nimenomaan sitä, Joo. Joo, kyllä. Että hän kuvaa myös sitä niin kuin hullua vuotta 68 aika pitkästikin. Ja, ja. ja, just, tota... ja kuinka se niin kuin määrittelee hänen meidänsä elämää ja kokemusta ja itse- ymmärrystä Kyllä, kyllä. Mä voisin toisen pätkän siis lukea siitä, siis siitä niin kuin, miten tyttöjä vahdittiin
2: äh, tuosta siveydestä,
1: hän kirjoittaa musta aika osuvasti.
2: Mm-hmm.
1: Kuulut englantia taustalla. kuullu Englantia taustalla. Toivottavasti me kuulutaan <tos> myös. <tos> no tää on tämmöinen.
2: Öö,
1: vajaan puolen sivun pätkä. Häpeä uhkasi tyttöjä lakkaamatta. Heidän asuistaan ja meikistään haettiin koko ajan jotain liikaa. Lyhyyttä, pituutta, avoimuutta, tiukkuutta, räikeyttä ja niin edelleen. Vahdittiin kengänkorkojen korkeutta, korkeutta, ystäväpiiriä, ulkona liikkumista ja kotiintuloaikoja. Synnättiin alushousuja kuukausittain. Yhteiskunta tarkkaili kaikkea. Perheen suojista lähtemään pakotetuille se tarjosi kodinhoitooppaan ja huoneen opiskelija-asuntolasta erillään poikien asuntolasta, koska heitä piti varjella miehiltä ja pahelta. Mikään ei äly, ei opinnot eikä kauneus ollut tytöille yhtä tärkeää kuin seksuaalinen maine eli arvo avioliittomarkkinoilla. Ja äidit vaalivat tuota mainetta omien äitiensä tavoin. Jos menet sänkyyn ennen avioliittoa, kukaan ei huoli sinua. Rivien välistä saattoi lukea paitsi joku renttu, rampa tai sairas tai vielä pahempa eronnut mies. Yksinhuoltaja ja äidit olivat arvottomia. Heillä ei ollut muuta toivoa kuin että joku mies suostuisi poimimaan heidät ja heidän haureutensa hedelmän. Avioliittoa edeltävät romanssit elettiin muiden katseen ja arvostelun alla. Tämmöistä kuvaa aika hyvin mm. kyllä sitä hänen Kyllä, aikaan se. Kyllä ja se jotenkin tuo tosi eläväksi just
0: sen, että hänen elämässään tietyllä tavalla tai periaatteessa hänen sukupolveensa elämässä tapahtuu seksuaaliset vallankumoukset muut, mutta silti ei välttämättä kosketa heitä kuitenkaan, että, että nämä niin lapsuudesta öö, jotenkin asetetut hmm. öö, oletukset hmm. pätee edelleen, että, että tuota, vaikka 60-luvulla tapahtuu kaikkea, niin tietyllä tavalla he on myös vähän liian vanhoja, niin päästäkseen siihen sit ihan täysin mm-hmm. mukaan, Totta. mutta, mutta tota, kuitenkin se on tosi herkullinen, kuinka sinne niin kuin aina just ö, kokoonnutaan eri vaiheissa päivällispöytään suvun kanssa. Niin ja miten, on ateriaat aika se, keskeisissä joo.
1: roolissa. Kanssa, kyllä. Joo,
0: että tämä on vähän samalla tavalla, jos puhuttiin tuon vyöden kohdalla siitä elokuvallisuudessa, niin tässä on tiettyä sellaista toistuvaa episodimaista maista, missä aina sitten ollaan jollain pyhää materiaalla ja, ja kuinka se muuttuu ja kuinka ne
1: keskustelut siinä muuttuu. Ja sitä kautta tuodaan sitä ajankuvaa. Ja sitä kautta Et tuodaan se sitä yksityinen laajenee yleiseksi kyllä. ja yleismaailmalliseksi ja yhteiseksi kokemukseksi
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten jotenkin se, mikä on tällaisissa siis hirveän kiinnostavaa, on myös se, että kun ikään kuin se hänen niin sukupolvensa ikään kuin huippukausi meneekin ohi ja, ja niin kuin lapset nousee, Ikään kuin päähenkilöiksi päivällisillä ja muuta ja, ja kuinka niistä aatteista jää aika nopeasti, aika vähän käteen mm-hmm. ja, niin kaikki kulutta, nousu ja kaikki kulutusyhteiskunnan nousee. ja kaikki se, mikä me tavallaan tiedetään näihin historiasta viimeisen 50 vuoden ja vähän pidemmänkin ajan historiasta, niin kaikki ne kliseet tulee tässä tosi eläväksi ja sellaisesti ja, ja ymmärrettäväksi myös. Ja jotenkin, että niin kun... toisaalta tästä mielestäni myös kans puuttuu se sellainen jonkinlainen jälkiviisaus tai tuomitsevuus.
1: Niinhän on aika mun mielestä lempää itseään ja, ja maailmaa. Totta kai tässä on myös ironiaa. Ironiaa on tosi paljon, mm. mutta se on semmoista niin kun, lämmintä ironiaa, jos sellaista on olemassa. Joo, ja sit se oli siis... Tavallaan tästä tulee niin, okay, konsumerismi, just tää tavaratulva, mikä tuli. Tarvittiin laitte- tai ostettiin uusia laitteita, sypti olla laitteita hoitamaan niitä laitteita ja laitteita hoitamaan niitä mm-hmm. laitteiden hoitolaitteita. Ja, ja, ja niin sillä tavalla niin hän humoristisesti kuvaa tavallaan sitä tavaratulvaa. Mut sitten muun muassa mulle jäi mieleen just se, tämä niin HIV ja AIDSin tulo. Hän kuvaa sitä jotenkin tosi osuvasti, että, et tosiaan, että et jäi tosi pieni rako. Ei ollut pitkäkään väli, kun ei enää tarvinnut pelätä tulevansa vahinko, niin vahinkoraskauksia ja tulevansa raskauksia. Mm-hmm. Ja sitten oli HIV ja pitikin taas pelätä aitsia. Että hän niin kuin, ai niin tosiaan. Se oli Ranskassa, mä olin itse nimittäin 8-luvun puoliväli, siis pari, siis pari vuotta. Niin se oli siellä tori, tosi voimakkaasti Joo. läsnä. Ei ehkä samalla tavalla ja samaan aikaan Suomessa. Mutta kuitenkin se, mun mielestä, sekin tuli tässä jotenkin tosi osuvasti tosi Joo, ja jotenkin se, että koska... Sitten mä rupesin miettimään,
0: että loppujen lopuksi tällaisesta niin kuin... mm. Kuten sanoit, niin luokkanousun kokeneesta ja just soden jälkeisestä köyhyydestä ja, ja niin jälleenrakennuksesta ylöspäässeistä, niin ensinnäkin heitäkin on monta, jotka kokevat sen saman ja, jotka, jotka niin kuin, ja myös jotenkin niin kuin pyrkivät esimerkiksi kulttuurimaussa ja kaikessa taiteen ymmärtämisessä niin pysymään vähän kärryillä ja, ja, ja arvostavat sitä tosi paljon. Ja sitten sinne tulee jotenkin sellaisia Minusta niin, ne kaikkien nuorten feministien kannattaisi lukea, että myös ehkä ymmärtää sitä tavallaan ö, niitä ihmisiä, jotka on yrittäneet toteuttaa aatetta etu eturintamassa, mutta että kuitenkin niin arkiarealismia muu maailma tulee vastaan ja, ja silti ne. Jotenkin ihanteet eivät välttämättä katoa siinä mihinkään. Mm, mm. Toinen asia siitä anterioiden lisäksi, johon kiinnitin huomiota, on se, että aikarytmit aika paljon kuolemat.
2: Mm.
0: Siellä, siellä, siellä niin kuin, äh, vuosi 75 on tärkeä siksi, että niitä ja niitä kuoli. Vuosi 80 leimaa ja ne jotenkin antaa osvittaa siitä, että mihin tämä aika on menossa, kun vaikka tietyt filosofit kuolevat. Ja, ja se joo. oli jännä sellainen niin kuin, toistuva. Motiivia. Se, mutta se oli aina yhdistävä myös niille meille, että se sai heidät miettimään jotain,
1: mm, mm. aina kun se
0: ja se kuolee.
1: Joo, ja mulla on jäänyt mieleen myös siis nämä erilaiset vaalikampanjat Joo. ja, ja, ja nämä, että aina oli uudet kasvot ja jos välillä oli vanhat uudelleen. Ja sitten esimerkiksi
0: nuoria rohkea niitä tuleekin sitten vasta 80-luvulla vähän jokkulata lemmana ja, ja kaikki sellainen niinku just tiettylaiset pettyminen ja mm, ja kaikki mm. se, niin, se on tässä tosi mut ne niinku siis, siis ei ole mutta jopa ne aiheet on niinku muumesta kauheen eläviä ja ymmärrettäviä et, miltä myös ihmistä tuntuu
1: ja jotenkin mulle jäi vahvimpana ehkä mm-hmm. äh, luku kokemuksena se kirjan alkupuoli, se sodan jälkeinen aika. Et se jotenkin on jopa vähän niin kulttuuriantropologista kuvausta, kun hän kuvaa, ää, miten huonekaluja ää, siirreltiin niin mm-hmm. rajusti ja ovia paiskottiin, ja, ja miten ää, emännät niin nykäsi ää, hameen helmaansa noustessaan, ja, ja miten ne kyni ää, kanoja. Ja
0: puhe oli jotenkin sellaista, murre oli... Muista, mikä se sun sana siinä oli, mutta olet niin hyvin tämmöistä karkeaa. Ja Joo. Kaikkea Joo. se lähtee aika karkeasta ja jotenkin Joo, sotasasta se, Kyllä,
1: ja se sodan jälkeinen aika oli niukkaa. Ja, 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 ja se joku kuvasi aggressio vielä päällä ihmisillä. Kyllä, kyllä. Mutta toisaalta hänellä oli jonkunlainen, ehkä, tai hän kuvaski sitä, että et lapset, jotka ei ole kokeneet, että olet niin pieniä, mm. etteivät olleet olleet mukana sodassa, niin jotenkin kuuntelivat, Vähän niin kuin apeana, haikailen, miksi me ei sa- saa tulla mukana tuossa se Kuulostaa niin jännittävää. Niin, mm-hmm. niin että joku tää... Ja yhteinen kokemus, sellainen, että kaikki
0: tiesi, mistä puhutaan. Ja, ja oli sankareita ja kaikkea sankarillista elämää. Joo, joo. Ja sitten ne just puheet sodastakin, niin ne muuttuu monta kertaa tässä tämän romaanin kuluessa. Ja niiden ikään kuin merkitys näille
1: lapsille, näille meille. Minkälaisia keskusteluja sä kävit Annie-Evnoon kanssa? No en, en, siis mä en ole häntä tavannut Joo. koskaan. Sähköpostitse olin yhteydessä aivan niin kuin arkisesti jossain termiasioissa Joo. vaan. Ja hän vastasi mulle ystävällisesti pahoitellen kovasti sitä, että, että tässä kirjassa oli niin paljon kaikenlaista ranskalaista, jota mä olin joutunut selvittelemään. Ilmeisesti mä en ollut ainoa kääntäjä, joka oli sitten tuskailu. Tässä oli muun muassa semmoinen kampaus. hän kuvaa juuri näissä valokuvissa itseään niin eri aikakausilta, mm-hmm. että ne on tavallaan myös sitä ajankuvaa, koska ne kertoo juuri vaatteista ja silmälaiseista ja kampauksista. Ja siinä oli semmoinen kampaus, äh, Le cheveux en bandeau, joka toistuu useamman kerran, ja mä olin kysely sit mun ranskalaiset ystäviltä ja mä sain hyvin erilaisia vastauksia, niin sitten mä, <laughs> niin, niin, niin mä päätin, että mäpä kysyn suoraan kirjailijalta, suoraan hevosen suusta, ja hän, hän sitten tota, sanoi, että hän tarkoittaa sillä niin, että on keskijakaus. Ja, ja sitten niska- matala joo, joo, että tota, a, se oli yksi, ja sitten tässä alussa, kun hän, on aika jännä, että tämä kirja niin alkaa ja loppu, sekin on aika jännä valinta, että hän niin tavallaan sen... Muistin semmoisen huokosuuden ja haperuuden tuo hyvin, myös tässä tekstin muodossa, että alkaa semmoisilla vedoilla alussa ja sitten päättyy. Myös. Päättyy samalla lailla hyvin jotenkin ilmavasti. Joo. Ja tässä on muun mm. muassa tässä alussa erilaisia ilmauksia ja sanontoja. Hän kuvaa sitä perheen idiolektia. Mä mietin niin oma omaa perhettäni. Mitäs? Mitähän me? Mä just mietin, että mitä mun vanhemmat sanoo näillä näppäimillä. Joo. oli yksi, Joo. mitä mun isäni aina sanoi, että okei, ne tulee ihan näillä näppäimillä. No, hänellä on vähän vastaavanlaisia sanontoja täällä. Et, ja sit hän jotenkin kuvailee, kun sit lapset vaan aikuistu ja tuli avioero. Nämä on ne. Mä olen sanonut, että on ainoa, mikä siitä avioliitosta ja kohta. On, on jäljellä hänen oikeastaan. Se oli mun tosi hienosti kuvattu jotenkin. Ja ihan niin tässä hän tota, ää, niitä erilaisia sanontoja kirjoittaa auki. Ja sitten on myös se kohtaa Se on kohta, missä, missä on erilaisia tämmöisiä, just, mitkä mä oon kääntänyt sitten, että kun lakkaa satamasta, tai haetaan lakkaa satamasta, mm-hmm. tämmöisiä hokemia, mm-hmm. jotka aika yleismaailmallisia heidänkin Niitä sitten tota, hoettiin, mutta sitten ilman mitään selityksiä tässä kappaleen alussa oli semmoinen vaan, että jos suis le meilleur, je suis että minä olen paras, senkin mukaan ole? Ja, ja mä mietin, että tämä ei liity, tämä t- on jotenkin erilainen kuin nämä muut tämmöiset yleisluontoiset hokemat, ja, ja tota, englannintaja oli siihen vaan keksinyt jonkun tämmöinen, että että äh, paras on hyvän pahin vihollinen. Olen tehnyt siitä ikään kuin tämmöisen yleismaailmallisen sanan. Joo. Ja, jo. ja, ja mä ajattelin, että no ei se kyllä. Mä en, niin kuin, ei, en suostu. Ja, ja otin mm. sitten yhteyttä ja kysyin kirjailijalta, että aah, joo, tosiaan, aa. joo, tämä on semmoinen, mitä hänen ä, aviomiehensä, eksän se silloin aina tapasi sanoa. Ja, ja, ja tota, mä sit lisäsin tänne tähän, kun itse asiassa tämä röyhistely aloittaa tämän kappaleen. Niin mua niin häiritsee, kun mä en ymmärtänyt, miten, nyt miten nyt se liittyy näihin muihin. Joo. Niin mä sitten lisäin tämän aviomiehen röystelyyn, minä olen paras. Ja sitten ja näitä hokemia, että tavallaan autoin siinä kohtaa, siis kun se mä haluan, kielä, niin. koska se ei muuten niin. niin. Ja aina mm-hmm. tässä pitkin matkaa minä lisännyt niin näitä, että toimittaja se ja se ja ministeri tämä mm-hmm. ja tämä ja, 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 ja laulaja se ja se, toimittaja radio. Siis, Jotenkin mä ajattelin, että et se, et mä olisin pannut että sanoa, että se toimittaja, joka oli siinä rtl se piti sitä ohjeemaan sinä ja sinä vuonna. Mä että se ei niinku ehkä tämän tekstin funktion kannalta ole niin olennaista, kun että se vaan käy ilmi, että et okei, joku ja toimittaja. Ja, niin. Ja, ja vaikka sitten vaikka jos se jotenkin ymmärrä, kiinnostuu siitä hirveästi niin, voi hakeaa, ha- niin se voi hakea se niin. Vatsossa.
0: Niin. Joo, sitä mä myös tuossa ajattelin, että sä annat sinä riittävästi, riittävästi jos viittaa. Onks näin? Oliks riittävästi? Maininkin koen sen sillä lailla. Ja jotenkin pystyy sit myös niin kuin ainakin mun mielikuvitus vaikka 50-luvun raiskassa niin, 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 niin olettamaan, että, että minkä tyyppinen joo, toimittaja joo, tai...
1: Joo, joo. Ja lisäsinkin joskus joku joo. että ä, pome, ä, sketsiohjelma tai... Nimenomaan ä, jotain tällaista ä, joo, joo. Mutta
0: ne on siellä kuitenkin riittävän myös huomaamattomia, koska tässä kirjassa on jotenkin niin oleellista se virtaavuus
1: ja se, Joo, että mulla oli koko ajan se, vähän pelko, että niin, vä- vä- niin, et mä rautalankaa vähän liikaa tähän. Mutta hyvä, jos se toimii. Ja lei- lei- ni- ni- sitten toisaalta kuitenkin, että lukija pysyy kärryillä. että sinusta sitä tattuma pitää. Niin,
0: sitähän se on myös hirvittävää, jos alkaa tuntua, että nyt täältä tulee näitä nimiä ja mä en saa mistään kiinni ja nyt mä oon pudonnut, että kuka sanoo sinne muuri. mikä ja
1: missä ollaan, niin sitten sitte putoaa ihan
0: samalla lailla veneestä. Näin on, näin on. Ja hukkuu sinne. Hei, Lotta, joo. jos mitään loppuun vielä, jos sä lukisit sieltä, sieltä siitä, koska tässä on aika isona teemana just jotenkin provinsiaalinen kasvaminen ja sitten, sitten Pariisi, joo. niin sulla tässä olla siitä katsottuna joo. pätkä, niin voitaisiin lopettaa tämän Anjernon joo. tekstin äärellä ja sitten ohjata myös ihmiset lukemaan näitä no, joo. ja nauttimaan niistä. Joo. Ei avata liikaa
1: juonia. <laughs> joo, ei. joo, tosiaan Pariisi versus sitten provinssi, mikä maaseutu. Pariisi edusti kauneutta ja valtaa. Se oli kauhistuttava, salaperäinen paikka. Lehdissä ja mainoksissa mainitut boulevard Barbès, Rue Gazon, Jean Mineur, Champs-Élysées, kutkuttivat mielikuvitusta. Pariisissa asuneet tai vaikka vain siellä käyneet ja Eiffeltonin nähneet saivat ylleen ylemmöiden sädekehän. Pitkien pölyisten kesälomapäivien iltoina menimme asemalle ihmettelemään pikajunaa, Niitä, jotka olivat käyneet muualla ja laskeutuivat junasta matkalaukkuineen ja rantaa-tavaratalon kasseineen. Joukossa oli myös Lourdesin pyhivaltajia. Laulut vieraista maailmankolkista, Etelä-Ranskasta Pyreneistä, baskimaan Fandango, Italian vuoret ja Meksiko herättivät meissä kaukokaipuun. Auringonlaskun reunaisissa pilvissä saattoi nähdä Maharachoja ja intialaisia palatseja. Valitimme äidille ja isälle, miksi me ei ikinä käydä missään. Ja he vastasivat hämmästyneinä, minne sinä muka haluaisit mennä, eikö sinun ole hyvä olla täällä. Kaikki kodin tarpeisto oli hankittu ennen sotaa. Kattilat olivat mustuneita, kahvat irronneet, vatien emalointi himmennyt ja kannuissa paikattuja säröjä. Takkeja korjattiin, paidan kaulukset käännettiin. Kuluneet pyhävaatteet otettiin arkikäyttöön. Lasten jatkuva kasvusa jäi epätoivoisiksi. Heidän oli pakko pidentää mekkoja kangaskaistaleilla. Ostaa liian isoja kenkiä, jotka jo vuoden päästä jäivät pieniksi. Kaikki otettiin käyttöön. Suklaa ja keksirasiat, värituubilaatikot. Mitään ei heitetty menemään. Potat tyhjennettiin lannoitteeksi puutarhaan. Hevosten lantakikkareet poimittiin kadulta kukkaruuttuihin. Sanomalehtiä käytettiin vihannesten kääreinä, niillä kuivattiin märkiä kenkiä ja pyynnittiin pyllyt. Kaikkia oli niukasti. Tavaroita, kuvia huvituksia, selityksiä maailmasta ja olosta. Oli vain katekismus ja isä Rikeen paastunajan saarnat. Oli Sön Tomera ääni radiossa kertomassa huomisen uusimmat uutiset. Oli naisten tarinat omasta ja naapurien elämästä iltapäiväkahveella. Lapset uskoivat aika pitkään, että joulupukki on olemassa ja että vauvat syntyvät ruusuista tai kaalinkeristä. Ihmiset kulkivat aina samoja reittejä, piirtelivät sulavia viivoja rauhallisille kaduille, liikkuivat jalan tai ajoivat polkupyörällä, miehet polvet sivulle sojottaen ja housukunteissa pyykkipojat, naiset takamus tiukan hameen puristuksessa. Hiljaisuus oli kaiken perusta, ja polkupyörä, elämän nopeuden mitta.
0: Kiitos Lotta Toivanen. ihan Ani-Ernon Vuodet oli tämä romani, jota tässä käsiteltiin, ja aiemmin Erik Vujadin, ennenkuun 14 sekä päiväkäsky. Kiitos kaikille videon katsojille, striimin katsojille, ja podcastista kuulee tämän vielä uudelleen. Eli, eli nämä sadat jäävät monella tallenteella talteen onneksi. Kiitos Kiitos
1: keskustelusta. Kiitos. Kiitos.